0: Buenas! Boa noite, gente. E aí? Tô sozinha ou tem alguém comigo? Opa! Chegane! E aí, tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal. E aí, tudo bom? Tudo bom, Aline? Boa noite pessoal, bora começar aqui hoje a nossa live pra geral E hoje, né, depois da bagunça que eu fiz com os temas de quarta, de quinta e tudo mais <risos> Hoje a gente vai falar do nosso tema, que ficou desde a semana passada Vocês me pediram pra gente conversar um pouquinho sobre culpa, né Caraca, né, quem nunca sentiu, né, quem não sente, né troço ruim, difícil, né? A gente não sabe muito bem o que fazer e é uma tortura, né? Porque a gente alimenta aquilo, pensa e repensa, pensa e repensa em cima daquela coisa toda, Deus é mais. Bom, então segue nosso tema de hoje, culpa. É sobre isso que a gente vai falar, tá? Antes da gente começar a nossa conversa aqui, enquanto o pessoal tá chegando, deixa eu dar um recadinho para vocês. Primeiro recadinho, quem tá me mandando direct, perguntando como é que é acessa o link do livro e tudo mais, gente, o link, é, eu ainda não estou com o link aberto dentro do site pra compra do livro, o Viva a Vida com Leveza e Alegria, porém, basta vocês mandarem uma mensagem pra Lu, o telefone é 11 952 15 mil. tá bom? Aí só fala, Lu, passa pra mim o link do, do livro da Paula, do Viva a Vida e tal, e a Lu passa pra vocês, beleza? Então, vocês estão me pedindo lá no direct, estou esclarecendo aqui, ok? Outra coisa que eu quero falar para vocês. Para quem ainda não aproveitou, lá no meu canal do YouTube, gratuitamente, tem uma auto-hipnose que tá top, fantástica. Eu tô devorando ela. Ela se chama. É uma autopinose para a gente trabalhar procrastinação e falta de foco. Como vencer isso? Então, você vai colocando lá seu fonezinho, faz autopinose de manhã, faz à tarde, faz à noite. Quanto mais fizer, melhor. São sugestões positivas e tem ali uma condução, é um exercício onde eu vou te conduzindo para que você realize ali alguns processos e consiga é, enviar informações para sua mente Subconsciente de que é seguro que você faça o que tem que fazer, que você realiza o que tem que fazer, que você se sente capaz, etc. Oh, a Ká tá falando que tem feito. Pra mim, particularmente, tem sido uma benção. Eu coloco é, sempre sugestões bem pontuais. Eu nunca faço áudios assim, sabe? Tipo fazer por fazer. Eu faço o que eu realmente consumo e compartilho com vocês, tá? E pra quem tá acompanhando aqui e é mulher, a gente tem o nosso canalzinho fechado só para as meninas, porque é um projeto projeto que eu tenho para as meninas, ó, a Dé tá falando ali também que tem feito e tá adorando, um canal fechado que é o nosso canal do Telegram, né, e dentro desse canal do Telegram, eu já disponibilizei para as meninas uma auto-hipnose exclusiva para as mulheres mais poderosas, eu já disponibilizei uma live, uma live não, perdão, uma aula minha fechada do Viva a Vida com Levez e Alegria, disponibilizei para as meninas por três dias, foi bem legal, tem sido bem legal a nossa experiência, eu faço algumas enquetes, pergunto a opinião de vocês lá... Para eu estar trazendo temas que façam sentido para nossa conversa, certo? Olha lá, minha outra amiga falando que tem feito todos os dias. Então, gente, aproveita, tá? Aproveita esse conteúdo. Tem, não tem só essa auto-hipnose, tem uma outra auto-hipnose para dormir maravilhosa... Que te leva para um relaxamento mega profundo para quem tem a ansiedade, dificuldade com sono e tal coloque, experimenta... tá bom? Que é uma benção. fechou? Então beleza... para quem não me conhece... eu sou fundadora do IBEC... Instituto Brasileiro de Hipnose e Expansão de Consciência... sou criadora do Método Recrise... que se trata da reprogramação criacional... emocional e sistêmica... e fundei... fundei não... Né? criei ali o Open... que é o meu curso online... O Poder é Meu... onde eu já formei mais de 2.700 alunos... que aprenderam como resgatar... e ativar o seu poder... E, bora conversar, então? Agora que você já me conhece, olha, a gente se apresenta em dois minutos... E começa a conversar. A mulher é assim, né? No mercado, na feira, no posto... Passou de dois minutos, a gente é amiga. Não é isso? Bora lá, gente. Então, vamos falar sobre a tal da culpa, tá? Vamos lá. Olha, pra gente dizer, pra gente declarar, né? Que existe uma culpa quando eu falo assim, estou me sentindo culpado, antes de eu perceber, de eu observar e de eu declarar que eu estou me sentindo culpado, o que que precisou acontecer antes disso? Então, assim, estou me sentindo culpado agora, nesse momento. O que que aconteceu um minutinho antes? O que que aconteceu um pouquinho antes? Então, assim... Aconteceu uma situação, certo? Óbvio, precisou acontecer uma situação. Aconteceu lá uma situação qualquer. E aí, depois do ocorrido, eu precisei chegar a uma conclusão. para que eu sentisse a culpa na sequência, após o evento, eu precisei chegar a uma conclusão. E qual foi a conclusão que eu cheguei que me levou a ter a tal da culpa. Qual foi a conclusão que eu cheguei, gente? Eu... deveria... ter feito... diferente. Né? E a gente pode... explicar essa frase de várias formas. Ai, fiz merda... errei... putz, que vacilo... e tal... meu... etc. Mas... mas... efetivamente... A frase central da coisa toda é a seguinte. Eu deveria ter feito diferente. Não é isso, gente? Vocês estão me ouvindo, gente? Então, né? <risos> Olha só. Para que eu sinta culpa, eu preciso chegar a uma conclusão dentro de mim, uma conclusão interna que diz assim, ó. Eu deveria ter feito diferente. Certo? Cada um vai explicar com as suas palavras essa frase. Então, para um vai ser eu fiz merda. Para outro vai ser assim, putz, que vergonha. Para outro vai ser assim, meu, por que, que eu não me controlei? Ou então, por que, que eu não falei? Cada um, de acordo com o cenário, vai trazer esta conclusão de uma forma. Mas o ponto no qual a gente pode colocar nossa observação para a gente conversar sobre esse tema é muito simples. Eu deveria ter feito diferente. Porque vamos lá, veja só. Se você não chegar a essa conclusão, se você disser assim, putz, acho que eu dei mancada. Mas se você não chegar à conclusão que você deveria ter feito diferente, que você poderia... Ter feito diferente. Que estava ao seu alcance. Ter feito diferente. Se esse ponto de vista. Se essa ideia. Não fizesse parte de você. Se essa ideia. Que você alimenta. Se essa ideia. Que você alimenta. Que diz para você. Que sim. Você poderia ter feito diferente. Se essa. Ideia não existisse dentro de você você não se sentiria da forma como você se sente Pensa comigo gente estou aqui pra gente refletir não tô aqui para trazer é, sabe verdades absolutas estou aqui pra gente conversar tô aqui pra gente chegar junto a uma conclusão então observando todos os meus alunos observando a mim mesma observando os meus clientes o que que eu percebo quando a pessoa sente culpa? Que esse sentimento só recebe amparo, só recebe alimento, só é nutrido... Quando a pessoa carrega uma ideia que diz assim... Eu poderia sim ter feito diferente. Presta atenção, gente. Se eu simplesmente abandonar a ideia de que eu não poderia ter feito diferente. Não estava ao meu alcance fazer diferente. O que eu fiz naquele momento, naquele instante... era o melhor... o melhor que eu poderia ter feito. Naquela situação... com a minha cabeça... com a minha consciência... e etc. Então... Qual é o primeiro simples passo que eu posso dar... ...para começar a jogar fora essa culpa que eu carrego? Vamos passo a passo. O primeiro passo que eu preciso dar é... Não, eu não conseguiria ter feito diferente. Não, naquele momento, naquela situação com aqueles gatilhos emocionais que vieram ali... com a cabeça que eu tinha naquele instante... diante daquelas pessoas que têm ali uma representação para mim... não... eu não poderia ter feito diferente. O que eu fiz... foi o melhor que dava para ser feito. Uh! tem uma tonelada... 500 quilos eu já tirei. Pá. Então... primeira coisa... O que eu fiz era o melhor que eu poderia ter feito com a consciência que eu tinha naquele instante, com aquele pacote de emoções que reverberou naquele instante, diante daquelas pessoas e dos gatilhos que explodiram dentro de mim. Não. Naquele momento, eu não poderia ter feito diferente. Porque se eu pudesse, com certeza eu teria feito. Então, não. Eu não poderia ter feito diferente. Foi o melhor. É isso. Ponto. Ai, aí você já dá aquela... Uf. Né? Ok. Vamos pro segundo passo? Beleza. Geralmente, depois desse momento... Em que eu decido acreditar que eu deveria ou poderia ter feito diferente, depois disso, vem outras variáveis, vem outros aspectos, né? Que vão dando força para aquele sentimento destrutivo. E essas percepções, essas variáveis, elas vêm assim, ó. Você magoou alguém. Você feriu. Você machucou. Você enganou. Você traiu. Você fez alguma coisa. Poderosa a ponto de alcançar o mundo interno daquele outro indivíduo, e essa ideia vem carregada, né, de uma informação que diz assim: isso não é certo, aquela pessoa não merecia, etc. A culpa também vem no sentido oposto. Então eu estava diante de alguém que eu acreditei que estava me machucando. Me traindo, me enganando e eu não gritei, eu não me coloquei, eu não lutei pelo meu direito, etc. E agora eu tô tão culpada. Porque, puta merda, por que que eu não falei? Por que que eu não fiz? né? E a gente pode abrir essa conversa, assim com muitas variáveis. Eu tava diante da pessoa... Eu não sei pra que que eu fui abrir a minha boca... E falar que eu ia fazer tal coisa... Que eu ia fazer tal favor... Ai, cara, meu... Pra que que eu fui fazer isso? Nossa... Sabe, eu tô me sentindo culpada de ter feito isso comigo... Porque agora eu tô arrependida... Não é o que eu queria ter feito... Não queria ter feito dessa forma... Sabe, tô me sentindo culpada... Ou... Fui lá e falei que não ia fazer... Ai, tô culpada... Porque que, que custava eu ter feito aquilo... Então, podemos resumir esse monte de perninhas aí, esse monte de variáveis, da seguinte forma. Da seguinte forma. Olha só. Olha só. Primeiro, que eu não poderia ter feito diferente naquele momento. Porque eu fiz o melhor que dava para ser feito. Ok, entendido. Segundo, eu escolhi acreditar, tô falando para quem tá comigo, para quem já me segue, para quem conhece meu trabalho, para quem tá chegando agora, você veja se essas ideias que eu vou lançar para você fazem sentido para que você viva bem, para que você viva melhor. Talvez não faça sentido e tudo bem. Mas se fizer sentido para você, você pode adotar essas ideias como uma escolha, não como uma verdade absoluta. Bom, eu escolhi acreditar que eu sou um campo de energia e enquanto campo de energia, eu só posso atrair para mim aquilo que é compatível com esse campo. Se eu acredito que eu só atraio para mim o que é compatível com o meu campo, por consequência lógica, eu também acredito que o outro só atrai na vida dele, só atrai para ele o que é compatível com o campo dele. Sim ou não? Beleza? Estou na coerência da conversa aqui. Ok. Se eu acredito nisso, eu também acredito numa tal da lei de causa e consequência. Falamos sobre ela ontem, que acompanhou a live de ontem, eu falei sobre isso ontem. Então, eu escolhi acreditar que uma pessoa não tem como plantar uma coisa e colher algo diferente daquilo. Portanto, de acordo com o que eu tenho plantado no meu campo energético, eu tenho colhido. Por consequência lógica, se eu trago essa ideia para a minha vida, eu estendo essa ideia para a vida alheia. Essa pessoa que está diante de mim não pode colher alguma coisa que ela não plantou. Bom, a partir dessas ideias, o que, que eu estou dissolvendo diante de mim? A ideia de que eu entreguei para alguém algo que essa pessoa não merecia receber de forma injusta, ou que alguém me entregou algo de forma injusta. Certo, gente, vocês estão acompanhando o raciocínio? Uma vez que eu passo a pensar a vida a partir desses conceitos, a partir desse ponto de vista, eu começo a dissolver a culpa. Porque, vamos lá, eu já entendi, já entendi que eu não podia ter feito diferente. Ok, fiz o melhor que podia com a consciência que tinha naquele momento. Beleza. Depois, se eu acredito nisso, eu também acredito nisso para o outro. Então, o outro também fez o melhor que ele podia com o nível da consciência que ele tinha. Ele entregou ali, ele agiu e reagiu no limite da potencialidade positiva dele. Paulo do céu, mas... A potencialidade positiva de uma pessoa... Sei lá, é matar, é roubar, é trair. Pois é. Pois é. Olha só. O outro vai me dar... O melhor que ele tem para dar. Porque todos nós... Todos os dias da nossa vida... Mesmo, de forma, mesmo que seja de forma inconsciente... Estamos sempre ofertando... O melhor de nós. Muitas vezes o melhor de nós... Humanamente falando... Não é muito bonito. Não é muito legal. Não é muito aceitável. Mas, cara, é o melhor que cada um tem para dar. É isso que tá rolando por aí. Paula, eu não quero acreditar nessa ideia que você tá propondo, não. Não, eu não acredito. Eu escolho acreditar que as pessoas fazem por sacanagem mesmo, por maldade mesmo. E aí, eu te faço a seguinte pergunta. Você já percebeu Quantas vezes na sua vida, você fez coisas com a plena e absoluta convicção de que tava joia? E alguém interpretou aquilo de um jeito completamente avesso? Ou, ou, você fez lá uma coisa, num momento, né, de, e depois você falou, nossa, não era isso que eu queria ter feito, sabe? Mas já foi. Gente, é óbvio que sim. Porque todos nós, o tempo todo, estamos tentando acertar. Estamos tentando encontrar o tal do caminho da felicidade. Todos nós, sem exceção. Nós estamos numa luta constante. Eu, você e qualquer pessoa que você considere errado, que você considere sujo, inadequado, todos nós estamos nessa briga, nessa guerra, pela tal da busca da felicidade. A gente acorda e dorme pensando como é que faz melhor, como é que faz para ser feliz. E aí, cada indivíduo com a sua base, com a sua experiência de vida, com aquilo que é, aprendeu, sabe? Com aquilo que recebeu, com aquilo que interpretou do que recebeu, foi construindo as suas ideias. Do que é justo, do que é injusto, do que pode ser feito, do que não pode ser feito. Em que ponto, em que ponto que eu estou, vamos dizer assim, seguro, protegido em relação a pessoas que têm determinados comportamentos, humanamente falando, considerados grotescos, brutos, etc. De que forma que eu vou conseguir me proteger, entre aspas, né, dessas pessoas? tendo o meu campo de energia em desalinho com o campo que essas pessoas possuem. Eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo, em que é, a gente sempre morou em casa, né? Hoje eu moro em apartamento, mas quando nova, né, com a minha mãe, a gente sempre morou em casa. E numa situação, a minha mãe chegou, era tarde, ela abriu o portão com o controle... Colocou o carro, tava, tava colocando o carro dentro da garagem... E eu tava olhando da garagem a minha vizinha... Ali, um, um menino ali, né... Tentando pular o um muro, uma situação toda na rua... E minha mãe entrou, fechou o portão... E depois a gente veio saber que... Tava rolando uma tentativa de assalto... E o cara tava tentando pular um muro gigante... Um portão gigante, que era da minha vizinha... E simplesmente minha mãe abriu o controle, entrou... Como se ela fosse invisível... Como se o cara não estivesse enxergando ela... Enxergando a gente... Enxergando aquela situação toda... E aquilo me intrigou... Porque eu falei... Gente, que loucura isso, né? Que loucura! Provavelmente, naquele exato instante... O campo ali... Né, de energia da minha mãe estava um campo positivo... com vários nãos para ser roubada... não para que levasse algo dela... não para que ela se sentisse é, machucada, atacada... tinha um não para isso... e simplesmente... ela passou de forma invisível... por aquele assaltante, por aquele bandido... entrou em casa, trancou o portão... e no outro dia que nós viemos saber... o ufo o todo da coisa... olha que loucura... então assim... se chegou para mim... Eu brinco que a vida não manda carta no endereço errado, não. Se chegou para mim, era meu. Se chegou para o outro, era dele. Então, como é que vai caber dentro do meu coração uma culpa? Sendo que eu tenho uma consciência que está me mostrando que cada um tá dando o melhor que tem para dar. Que... Cada um só pode receber de acordo com o seu merecimento energético e com o seu campo de energia que vai atrair para si aquilo que faz sentido. Olha que loucura, gente. Olha que loucura. Isso é uma escolha. Entende, gente? Isso é uma escolha. Eu não sou obrigada a acreditar que a vida funciona dessa forma. Não eu posso acreditar que não, mas eu, Paula, percebi que desde o dia que eu decidi acreditar na vida desta forma, a minha vida mudou, a minha vida ficou mais leve, a minha vida ficou mais agradável, a minha vida ficou mais gostosa de ser vivida, entende isso, gente? E aí? É uma escolha. Você pode escolher interpretar a vida, sentir a vida e acreditar na vida e no seu funcionamento da forma que você quiser. Porque cada um acredita de um jeito, vocês já perceberam isso? Você vai conversar com uma pessoa que tem um tipo de fé, um tipo de crença, essa pessoa acredita na vida de um jeito. Aí você vai conversar com outra, essa outra pessoa acredita na vida de um jeito. Qual é a verdade absoluta? tem uma verdade absoluta. Cada um tá lá defendendo suas teorias, seus pontos de vista. E... O que, que eu escolhi para mim? Eu escolhi para mim acreditar na vida de uma maneira em que eu me torne autorresponsável. De uma maneira que não caiba no meu coração medo, culpa, pecado, condenação, julgamento. Porque eu entendi que quando esses sentimentos, essas percepções invadiam o meu coração... Quando eu percebi que essas percepções... Elas é, faziam parte do meu cotidiano... Do meu olhar... Aquilo me machucava... Aquilo me prejudicava. Entende isso? Então... Exatamente... O que minha amiga está falando ali... A Ana Lúcia... Cada um com as suas verdades. Cada um com as suas verdades. E cada um... Com as consequências... Das suas verdades. Porque... Vamos pensar numa coisa... O que eu vivo hoje na minha vida é uma consequência direta do que eu acredito como verdade absoluta. A forma que eu me sinto na vida é uma consequência direta do que eu declaro como verdade absoluta. Então, vamos lá. Se eu tenho uma verdade absoluta, se eu escolhi acreditar, por exemplo, que alguém tem o poder de me humilhar eu sou refém, eu estou vendido, a minha felicidade está vendida diante de qualquer pessoa que eu considere maior do que eu e que tenha um jeitão de ser que me parece humilhar as pessoas. Perdi. Jogo perdido. Game over. Agora, se eu entendo que perceber, que ter essa percepção, que interpretar a vida dessa forma não me favorece, não me favorece, porque eu perco meu poder. Eu perdi o poder de fazer algo por mim. Quando eu declarei que o outro me, eu perdi completamente o poder de fazer alguma coisa por mim. Então, gente, nós estamos aqui no nosso tema da culpa. A gente está aqui com o um objetivo comum. Qual que é o nosso objetivo comum? Eu não quero mais me sentir culpado. Ponto. Talvez, em algumas cabeças aí mirabolantes, passe a seguinte ideia. Paula do céu, mas esse troço que você tá falando é meio perigoso. Hum. Porque assim, ó, se eu começar a fazer qualquer coisa e não me sentir mais culpado, como é que vai ser esse negócio? Se o povo assistir essa live e sair por aí debandando, fazendo o que quer, e não se sentir culpado, como é que vai ser esse troço? Legal, Ana, é isso aí, amiga, a Ana tá falando assim, ó, eu não quero mais perceber a vida de uma forma que eu me sinta perdendo, pronto, então, agora que você se determinou a isso, você já entendeu, bom, não existe uma verdade absoluta, eu sou livre para fazer as minhas escolhas, como é que eu quero perceber a vida, como é que eu quero perceber o outro, como é que eu quero perceber a mim mesma, né, Para que eu não me sinto uma perdedora... mesmo quando o revés me alcançar... mesmo quando uma aparente perda me alcançar... eu quero me sentir vitoriosa... eu quero me sentir ganhando o tempo todo... mesmo quando alguém disser para mim... olha, não dá mais pra eu ficar com você... eu quero me sentir amada... mesmo quando alguém disser assim pra mim... olha, você errou... eu quero me sentir bem... mesmo diante dos meus erros... dos meus alinhos, das minhas derrapadas... Nath, beijo amor... saudade de você... Mesmo diante de qualquer situação que se apresente, eu escolho acreditar que aquilo vai cooperar pro meu bem. Que aquilo vai me fazer crescer. Que por mais que eu não esteja compreendendo aquilo nesse momento, com a consciência que eu tenho... Aquilo vai me fazer me desenvolver. Tá. Eu estico a corda para conversar com vocês. Por quê? Porque a gente começa a nossa conversa lá atrás... Qual é o nosso tema? O nosso tema é a culpa. Só que vocês percebem que todo tema que eu trago, a gente cai lá na base. Qual que é a base? A consciência que eu tenho, as ideias que eu carrego. Então, gente, eu eu entendo que vocês, né, principalmente quem tá chegando aqui agora, eu entendo que a gente costuma perceber a vida é da mesma forma que a medicina é convencional sempre percebeu o corpo, né? Tipo assim, é, ah, você está com problema no dedo? Eu vou olhar para o seu dedo e focar no seu dedo. Aí veio uma ideia nova, né? Uma tal medicina integrativa... Que ela fala assim... Opa, você está com problema no seu dedo? Deixa eu ver seu corpo inteiro? Deixa eu ver seu emocional? Deixa eu ver você como um todo? Porque eu acredito que se eu entender você como um todo... Fica mais fácil para eu te ajudar a resolver o problema do dedo. Olha que interessante, né? Então... É, o que a gente está fazendo aqui juntos é o seguinte... Você levanta um ponto, que é a sua dor no dedo. Ai, Paula, eu sinto culpa. Paula, eu não tenho coragem. Paula, eu fui abandonada. Paula, eu fui traída. Paula, eu sinto isso. Paula, eu sinto aquilo. Você apresenta a dor no dedo, certo? E aí, qual que é o meu trabalho aqui? Te apresentar o contexto global da sua estrutura, do seu sistema, de como é que funciona o teu ser humanizado, de como é que as tuas interpretações sobre vida, indivíduo e etc. têm construído a sua trajetória, entende? Como que as suas formas de perceber a vida têm te trazido os resultados que você tem alcançado. Alguém tá me fazendo uma pergunta aqui. Não é sobre culpa, mas é sobre essa sintonia. Minha amiga tá perguntando assim, Paula, quando nós dividimos espaço com outras pessoas em casa, várias energias, certo? Se algo de errado quer dizer que todos estão na mesma sintonia? Minha amiga, mais do que isso. É mais do que isso. Pensa comigo. A nossa estrutura sistêmica energética é como aqueles bloquinhos de Lego. Sabe os bloquinhos do Lego? Eu vou colocando um bloquinho, outro bloquinho, outro bloquinho. Se tem um bloquinho de Lego que não é compatível, ele não fica ali. Não fica. Então, minha filha, nós não nascemos na família errada. Nós não desembarcamos no bucho errado, não. A gente não caiu de paraquedas ah, sem querer... Com esse pai, com essa mãe, com essa família. A gente não teve os filhos que teve pff, por acaso. Nada. Tudo por atração energética. Por é, compatibilidade. Sabe uma coisa que intriga muito a gente? Quando a gente vai falando de família. Quando a gente vai trazendo esse sistema de compatibilidade. Vou explicar um troço pra você. É assim, ó. Muitas vezes, você tem as mesmas crenças, os mesmos padrões de crenças da outra pessoa, só que no sentido oposto. Se, vo, se eu falar para você assim, olha, vamos por você virar para mim e falar assim, Paula, eu tenho depressão e o meu marido tem picos de ansiedade e agitação. Sabe o que, que isso mostra para mim? Dois padrões iguais só que em sentidos opostos, a caneta é a mesma, só que um, um lado dela tá aqui, o outro lado dela tá aqui, vocês estão em sentidos opostos, mas o desequilíbrio é o mesmo, é o partir para o excesso, o excesso da agitação, o excesso da paralisia, o padrão é o mesmo, só que em sentidos opostos. Então, às vezes, quando a gente ouve alguém falando assim, ah, você tá ali por afinidade, você, você fala, imagina, você não conhece, eu sou o oposto do meu pai, da minha mãe, do meu marido, do meu filho. Exatamente. São os opostos em desequilíbrios. Olha lá, lá falando, é isso mesmo, amiga. São pontos divergentes, que parecem, né, divergentes, mas na verdade são pontos do mesmo fio. Sabe? Então, devagarzinho nas nossas conversas... Vocês vão pegando uma coisa aqui, outra coisa ali... Isso vai clareando. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema... Porque o nosso tema, ele é... Ele é um tema comum a todos nós. Se a gente não sentiu, vai sentir... Se, se é que não sente direto aí... Esse troço dessa culpa. Tá? É, como eu estou dizendo aqui... Vocês me pedem pra falar do dedo. Ó o amigo lá pedindo. Fala da ansiedade, fala do não sei o que. Qualquer tema que a gente aborde aqui, vai representar um dos nossos dedos. Tá? E aí, o que que acontece? Eu vou ter que explicar pra vocês a base, a estrutura, para que a gente entenda por que que o tal do dedo tá comprometido, tá machucado e foi afetado. Entende? No trabalho é a mesma coisa, porque eu vou me sentir atraída e afinizada por campos compatíveis. Pelas ideias que eu carrego. Gente, deixa eu falar um negócio bem sério com vocês. Bem sério, bem sério, bem sério mesmo. Bem sério mesmo. Vou falar um negócio bem sério com vocês. Ansiedade... A amiga falou, eu ia falar exatamente isso. Ansiedade não é o assuntão. Você sabe qual que é o assuntão da vez? Sabe qual que é o assuntão da vez? É eu compartilhar com vocês e vocês entenderem de que forma as ideias que vocês carregam, ideias, substitua por visão de mundo, crenças, interpretação da vida, percepção dos fatos, etc. As ideias que vocês carregam... Que eu carrego... São as responsáveis... Pela ansiedade... Pela depressão... Pela dor no pé... Pela dor de cabeça... Uh, por se sentir rejeitado... Ou por se sentir sufocado... Ou sobrecarregado... Por ter dinheiro... ou Por não ter dinheiro... Por se sentir obrigado a dar... Por se sentir que quem tem mais é obrigado a dar... Por sentir que não estão fazendo bastante por você... Por sentir que você não é capaz... Qualquer coisa que vocês escrevam aqui, eu vou dizer para vocês. Sabe qual é o assuntão da vez? É vocês compreenderem e entenderem de que maneira vocês estão construindo a vida de vocês hoje. Porque se vocês entenderem isso, vocês podem pegar qualquer coisa e aplicar esta consciência e chegar a uma resposta. Como é que eu descubro quais são as ideias que estão dentro de mim? Como é que eu mudo as ideias que estão dentro de mim? Como é que eu começo a perceber a vida de uma forma para que eu comece a criar situações diferentes, possibilidades diferentes? Gente, tudo isso que eu converso com vocês aqui, tudo isso 100%, quem é novo não sabe, quem é antigo já sabe. Eu ensino no Open. Tudo isso eu ensino no Open. E só para contar, assim, uma novidadezinha, só um parênteses, tá? Eu tô fazendo, montando o Open 4.0. Ai, gente, tá muito top. E o que que eu tô fazendo nesse Open 4.0, totalmente diferente dos que eu já fiz? Estou trabalhando enlouquecidamente em cima das ideias. A amiga está perguntando ali o, a, o pânico também. Tudo, 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 tudo. Tudo está diretamente relacionado com as ideias que eu carrego. Então vendo isso, pensando, meditando, refletindo, meu pai, porque eu sou assim, né? Eu construo um curso, eu faço uma coisa, aí eu fico pensando, como é que melhora? Como é que melhora? Como é que eu melhoro, Como é que eu melhoro, Como é que eu melhor? Como é que eu trago mais clareza? Como é que as pessoas enxergam melhor isso que eu tô querendo passar? Como é que é melhor? Eu já melhorei o Open três vezes, eu tô indo pra quarta. E óbvio que eu não vou parar por aí, né, gente? Porque vocês sabem que eu tenho um fogo na consciência que eu não sei de onde vem. Vem das ideias que eu carrego, óbvio, né? Então, estou montando esse... Olha... Tá babado, tá? Mas eu falo mais com vocês pra frente. Não sei quando eu vou abrir essa turma, julho, junho, não sei, não tenho data. Vou regravar ele todinho, de cabo a rabo, tudo novo. Tudo novo, exercícios novos, auto-hipnose nova, tudo diferente do que vocês tiveram até aqui. Bom, voltando pra nossa conversa. O assuntão da vez o que vocês tinham que me encher o saco... em toda a live... o que vocês tinham que martelar na minha orelha... o que vocês tinham que ficar me perguntando é... Paula... me ensina... pelo amor de Deus... como é que eu construí essas ideias dentro de mim... como é que eu troco essas ideias que eu carrego... como eu... mudo a minha consciência... porque... o dia que você entender... o valor a grandeza de saber o que fazer com as ideias que eu carrego, de saber o que fazer com a consciência que eu tenho, com as emoções que aparecem, vocês saberiam viver a vida. Você ia saber o que fazer com esse pânico, você ia saber o que fazer com essa ansiedade, você ia saber o que fazer com a tristeza, você ia saber o que fazer quando o luto se apresenta, você ia saber como é que você lida com opiniões adversas, diversas da sua, que divergem da sua. Essa é a sacada, gente. Todos esses temas que eu sempre vou conversar com vocês, eles são só uma consequência. Eles são uma criação. Eles foram criados por uma causa. E essa causa são as nossas ideias. Vou dar uma pincelada rápida. Vou dar uma pincelada rápida para vocês entenderem como esse tema das nossas ideias, dessa mudança de consciência, é um tema vasto, é um tema, meu, grande para a gente estudar, para a gente conversar. Olha só. A amiga que perguntou do pânico, tá? Vamos lá. Vou contar de alguém próximo que vocês conhecem, que já postou depoimento aqui, Luísa, Luísa minha secretária trabalha comigo, Luísa é mais do que minha secretária né, Luísa é minha amiga, Luísa é minha meia filha, Luísa é meus braços direitos, esquerdo, minhas pernas e tudo mais né Luísa é muito mais que isso, na minha vida Luísa, quando chegou aqui, como é que você me acha no Telegram link na Bill, link na Bill lá no meu Insta, do lado da fotinho, tem um linkzinho clica lá que você cai direto no Telegram Luísa gente, chegou aqui pânico depressão Luísa chegou cheia de dor, cheia de doença vivia internada, vivia com medo prestes a abandonar o trabalho abandonar a faculdade porque não conseguia entrar no metrô chegou toda cagada toda lascada, né? pra dizer bem o português, claro sem perspectiva, naquele momento com muito medo, muito apavorada, etc e ela veio porque a prima dela já havia passado comigo e foi uma benção, etc e mandou a Lu pra mim legal o que, 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 que aconteceu com a Luísa? Qual foi o grande trabalho que foi feito com a Luísa? O que, que vocês acham que eu fiz com a Luísa? Macumba, boa cumba, sal grosso, simpatia, respeito, tudo isso, oração, respeito, tudo. Mas não foi isso que eu fiz com a Luísa, não. Sabe o que, que eu fiz com a Luísa? Eu peguei a Luísa e descobri, junto com a Luísa, quais eram as ideias que a Luísa carregava que faziam com que ela... se impedisse de trabalhar... se impedisse de entrar no metrô... se impedisse de se relacionar com alegria... com leveza na vida dela... etc, etc, etc... Luísa mudou... essas ideias que carregava... trocou as emoções... que estavam grudadas... naquelas ideias... mudamos as emoções... e Luísa passou a enxergar... as situações de uma forma diferente... sentir... De uma forma diferente... E obviamente... Resultados... Diferentes. Vocês querem ver o um negócio? Vou, vou deixar isso... Tão claro para vocês... Nunca mais na vida vocês vão esquecer... Desse exemplo... Nunca mais... Olha só... Eu quero que você imagine... Agora... Que você tá aí na sua casa... Na sala... Sei lá onde você tá... No seu trabalho... No carro... Me assistindo... E de repente... Você olha e você enxerga... um tigre. Você olha... e você enxerga... um tigre. O que que vai acontecer com você... no momento em que você está enxergando um tigre? Óbvio. Medo. Fudeu. <risos> e aí cada um vai lidar do seu jeito. Vou correr... o outro fala... sei lá... vou procurar uma arma... vou procurar uma faca... o outro fala assim... não tem nem o que fazer... vou me fingir de morto... ficar quietinho... para ver o que que rola. Cada um de acordo com os seus padrões de reação, vai reagir àquela imagem daquele tigre que representa para mim algo que eu não consigo lidar, que provavelmente vai me matar, vai acabar comigo, vai me destroçar. Tá? Beleza? No momento em que eu olhar para aquele tigre, o meu coração vai se encher de um sentimento. Vai se encher de um sentimento. E esse meu sentimento vai me enviar um comando, um impulso. Que vai dizer assim. Corre, foge, luta ou finge de morto. Pronto. Beleza? Ok. Mas, se eu pegar aquele tigre, tirar daí. E colocar um gatinho. Como é que você vai se sentir em relação a esse gatinho? O seu corpo. Estava todo travado... Todo duro... Aquele pacote de emoções... Extremamente carregado... De desespero... De pavor... De pânico... Aquela sua reação... De luta, fogo ou finge de morto... Não vai ser... Completamente diferente? Claro que vai... Por que... Que os meus sentimentos... A minha reação... As minhas emoções... Por que que vai ser... Completamente diferente... Se eu estiver enxergando diante de mim um gatinho. Por quê? A ideia que eu tenho sobre gato é inofensiva? Para a maioria das pessoas, tá, gente? Deve ter um outro aí que tem pavor de gato. É inofensiva? É ok? Tá tudo bem. Dou conta, lido com isso. Sem crise. Agora, as ideias. Que eu carrego a respeito de um tigre. Me fazem lidar com aquela imagem. Daquela forma. Então gente. A forma como eu estou. Interpretando. Cada elemento da minha vida. Entendo elemento. Dinheiro. Sexo. É, família. Casamento. Qualquer coisa que seja. Poder. etc. A maneira que eu estou interpretando isso, as ideias que eu carrego dentro de mim, sem saber que elas estão lá, estão me levando para esse pacote emocional e para essa reação. Então, quando você fica agitado, você está agitado porque tem ideias dentro de você, do seu inconsciente, te vendendo todo santo dia que, diante dessa situação, você deve se agitar. Você está paralisado na sua vida... Você não consegue dar um passo... Dentro de você... Existem ideias... Que estão vendendo... O melhor é não fazer nada... São as suas ideias... Que estão te movimentando dessa forma... Que estão fazendo com que você sinta... O que você sente... Que estão construindo as doenças que você carrega... No seu corpo... Na sua mente... No seu campo emocional. Então, gente... As nossas ideias... Abarrotadas de emoções... Estão construindo o nosso hoje. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Estão entendendo o que eu estou falando aí? Um... Olha só que interessante... Gente do céu. Nosso tema é culpa. Olha onde a gente veio parar. Nós viemos parar no tigre e no gato. <risos> gente. Se eu estou carregada de culpa. Eu só estou com culpa. Por conta das ideias que eu carrego. E para quem chegou do meio da live para frente. Assistam o início. Onde eu levanto ali os pontos. E mostro para vocês que... Quando eu começo a mudar as minhas ideias... Quando eu começo a trocar a maneira como até então eu percebi a vida... Eu começo a construir resultados diferentes... Porque eu começo a lidar com a vida de uma forma diferente. Isso é óbvio, gente. É, um, é uma equação matemática, lógica. Olha só que interessante. Vamos lá. Se você... Pensa assim, ó, quer ver? Você pensa assim, ah, sabe, quando eu penso em uma pessoa muito rica, eu penso que essa pessoa, pô, ela tem tanto dinheiro, essa pessoa não tem problema, né? Essa pessoa, sei lá, as pessoa ricas é rica, se você tem tanto dinheiro, essa pessoa não tem, assim, problema com o dinheiro, né? Essa pessoa podia ajudar mais os outros, tá lá. Acho que ela podia pagar o funcionário melhor, acho que ela podia isso, acho que ela podia aquilo, sei lá, ela tá numa posição, ela tem dinheiro, acho que podia agir dessa forma tá? você pensa isso você está tendo uma ideia você está tendo uma ideia de qual é a forma correta de qual é a forma adequada de que alguém bem sucedido deve se comportar diante de alguém não tão bem sucedido isso é uma ideia se você tem essa ideia dentro de você... Hoje... Você pode ser o menos bem sucedido... Olhando para o mais bem sucedido. Mas se você tem uma ideia de que... O mais bem sucedido... Deve se comportar de tal forma... Diante do menos bem sucedido... Quando você chegar lá... Na casa daquele teu irmão... Na casa daquela tua mãe... Daquela pessoa... Daquele amigo... Que tem menos que você... Você vai sentir culpado... Você vai se sentir obrigado a fazer alguma coisa por aquela pessoa. E uma vez que você se coloque nessa posição constantemente, uma hora você vai se sentir sobrecarregado, de saco cheio. E uma vez que você começa a se sentir... Se afaste de quem você goste, só um minutinho, gente. Gente, voltou o som, voltou? Tá bom. Caraca, bem na hora que tá falando do dinheiro e porra, é prosperar, ia travar. Ó, voltou, né? Gente, voltou ou não? Mentira! Tá sem som? Jesus! Misericórdia. Pera aí, segura aí. Troquei o Wi-Fi aqui. Me fala se voltou. Voltou? Tá bom. Vou concluir aqui nosso assunto para a gente não perder a mão. Então, o que, que vai acontecer? Vocês prestaram atenção no espiralzinho que eu construí? Eu parto... Tá, normal, né? Beleza. Eu parti de uma ideia ingênua, sem muito valor. Estava lá observando uma pessoa bem cedida. Aí eu olhei para ela e falei assim, ah, eu acho que essa pessoa que tem tanto dinheiro deveria se comportar assim. Porque, afinal de contas, ela tem mais que o outro. Então, né? Vamos combinar. Ela devia dar, ela devia fazer, ela devia isso, ela devia aquilo. Tá. Aí, deixa eu ajeitar aqui. Aí, o que que acontece? Eu me esqueci dessa minha ideia lá que eu tive, que eu sinto. Quando eu sento na cadeirinha do mais bem sucedido e aparece um menos bem sucedido... eu falo eu falo sem falar, né? É o meu sistema que fala. Ele fala assim, ó... Ei, você tem mais. Você que vai pagar esse churrasco aí. Você tem que dar a parte maior. É, você tem que levar mais coisa. Você tem que ir, porque... você é o que tem mais. Ah, você que tem que fazer. Aí vem aquele troço todo. Se você não faz, você se sente pior... do que se você faz... aí você faz. Aí você faz uma vez... Você faz duas, você faz três, uma você fala, puta merda, não é possível. Só porque eu tenho um pouco mais, tudo sobra pra mim? Só porque eu tenho um pouco mais, eu sempre vou ter que, sabe, botar mais? Caraca, se eu tenho mais, aí você começa. Porra, se eu tenho mais, é porque eu me dedico mais, é porque eu guardo dinheiro, é porque eu sei investir, se ele tem menos, é porque ele torra o dinheiro dele, entendeu? Gasta tudo, tá, 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 não faz direito. Aí você começa, vai, 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 porque você quer... Encontrar uma justificativa pra aliviar aquela tua ideia que fica falando que sim, que você tem que dar mais, que você tem que fazer mais, babá Presta atenção nisso que eu tô explicando pra vocês. Aí você entra em. Porque, sabe? Porque se eu tenho mais? Porra, não é assim, também eu tenho que dar sempre mais, entendeu? Não, o outro que também tem que arrumar o dia dele... você entra em, como se alguém. Tivesse com uma faca na tua barriga, dizendo que você é obrigada a dar. Não. Sabe com quem que você está brigando? Com a tua própria ideia. A ideia que você alimentou em algum momento. Ao olhar aquele lá, você ó, alimentou uma ideia. Quando você sentou na cadeirinha do fulano, você falou, opa, não é bem assim não. Como é que eu desfaço uma ideia? Fazendo o caminho inverso. Olha lá... caminho inverso. Eu... Desconstruo essa ideia... De que quem tem mais... Tem que dar mais... Para quem tem menos. Eu desconstruo. Se der não faz sentido algum. Eu... Me harmonizo. Eu faço as pazes... Com todas as pessoas... Que um dia... Eu julguei... Por ter mais... E não sair dando para quem tinha menos. Uma vez que eu me harmonizo com isso tudo... Poxa vida, eu posso olhar para quem tem menos e falar não, tá tudo certo entre nós. Só que para eu falar tá tudo certo entre nós, entre o que tá acontecendo na minha vida, eu preciso olhar para trás e falar tá tudo certo naquele meu passado. Gente, vocês estão entendendo como é que a gente funciona? Então, nessa altura do campeonato, da nossa conversa já não precisaria mais existir questões sobre culpa, sobre depressão, sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo, sobre aquilo. Por quê? Porque eu tô dando a receita do bolo pra vocês baterem qualquer bolo. Não tem lá uma receitinha que fala pão de, pão de ló, né? Pão de ló, né? Que daí daquilo sai qualquer bolo? É tipo isso. Dessa receitinha que eu tô ensinando, sai qualquer bolo. Certo? Então eu tô ensinando pra vocês a coisa mais preciosa... Que vocês poderiam aprender na vida. Foi a coisa mais preciosa que eu aprendi na minha vida. Eu tô repassando, tô ensinando vocês. Agora, é óbvio que eu tô passando o receitão, né? Coisona lá. É óbvio que a gente precisa destrinchar como é que tudo isso funciona, etc. Mar, é Márcia? Pior que não, amiga. A gente é mais simples do que você possa imaginar. Olha, pode gravar isso. A gente é mais simples do que a gente pode imaginar. Só que a gente não gosta de ver como é que a gente funciona. Sabe por que, que a gente não gosta de ver como é que a gente funciona? Porque é assim, ó. Se eu começo a entender como é que eu funciono, eu vou ter que tomar algumas ações, né? Como essa que eu acabei de explicar pra você. Você vai ter que tomar algumas ações. Por exemplo, talvez esse exemplo que eu dei seja simples para, as, para muitas pessoas. Mas você quer ver um troço difícil? Que eu estava conversando com uma pessoa outro dia aqui. Ela falou assim para mim, Paula do céu, tô num trabalho e eu não consigo largar esse trabalho esse trabalho me consome esse trabalho tá acabando comigo, esse trabalho isso esse trabalho aquilo, meu Deus do céu eu falei, mas você manda currículo ela falou, Paula, a oportunidade não falta tem pessoas me solicitando, tem pessoas me chamando eu não sei porque eu sinto que eu não posso largar essa empresa eu sinto que eu vou deixar todo mundo na mão eu sinto que eu vou deixar minha chefe na mão eu sinto que eu vou deixar, deixar as pessoas não, eu não posso abandonar eu, não po... eu disse pra ela assim Olha aqui, ó, se você, se a sua cabeça, as suas emoções, estão vendendo pra você uma ideia que diz que não é justo você abandonar, sua palavra, seu termo, não é justo você abandonar, você vai deixar as pessoas na mão. Sabe o que, que você tá me mostrando? Você tá me mostrando que você é indispensável na vida dessas pessoas, que se você morrer amanhã, essa empresa vai quebrar, vai falir você está me mostrando que você é maior do que o poder dessas pessoas se reinventarem se virarem fazerem o que querem das suas próprias vidas você está me dizendo isso você está me dizendo que é injusto você trocar algo que você tem por uma coisa nova, melhor, diferente é isso que você está falando Aí ela ficou pensando Ela falou é, eu falei assim olha para trás, olha lá para trás quem foi que agiu de uma determinada forma, que você sentiu que aquilo foi assim? Péssimo. Onde é que foi que você construiu essa ideia de que seguir a sua vida, confiar que as pessoas vão dar conta dos seus caminhos, olhar para o seu prazer, para o seu bem, sabe? Melhorar suas condições de vida. Quem foi? Ah, ela começou a chorar. Ela falou: "Meu pai, o meu pai me abandonou... pequena... e foi viver a vida dele... foi atrás dos projetos dele... dos trabalhos dele... mudou de estado... etc... meu pai... e como é que você se sentiu? abandonada... eu falei... dá uma olhadinha para a tua vida... você não se fez... você não se desenvolveu... você não cresceu... você não... porra... você não desbravou a vida? aham... Uhum. eu falei... e não foi incrível para você ter aprendido a caminhar com as suas pernas, ter isso, ter aquilo, foi, mas eu senti muita dor, eu falei, ok, deixa a sua dorzinha de canto, olha pro fato, ela falou, ah, é verdade, eu falei, você não pode transferir essa ideia pra essa tua empresa, as pessoas, ali livre, teu cheque? Posso, que eles vão crescer, que eles vão se desenvolver, que eles vão desbravar novos negócios, que eles vão ter novas ideias e que tudo vai crescer? Posso, mas o que que tá te impedindo a fazer isso? O sentimento, a dor que ela sentiu ao ser abandonada... Aquela dor disse para ela assim... Não faça isso com ninguém... Não haja assim... Não faz isso... Isso dói demais... A ideia que ela carrega lá na cabecinha dela... No inconsciente dela... Junto com a emoção... Está travando a vida dela hoje... A maneira como ela leu o comportamento daquele pai... Que foi viver a vida dele Que foi construir os projetos dele Aquela ideia de que aquilo foi péssimo De que aquilo poderia ter destruído a vida dela Essa ideia que ela teve lá no passado Por conta da dorzinha da criança Está acabando com a vida dela hoje E aí gente, eu te pergunto Meu pai da glória Você não quer tanto mudar essa sua vida hoje? Você não quer tanto abandonar essa culpa... Você não quer tanto prosperar... Você não quer tanto ter libido... Você não quer tanto ter uma vida sexual boa... Você não quer tanto um relacionamento... Você não quer tanto a tua família... Não é por isso que você luta todo santo dia... É... E eu estou aqui te mostrando... Que o que está te impedindo de alcançar seus objetivos... Que o que está te impedindo de se libertar dos sentimentos que você carrega... São as suas ideias... As ideias que você teve a respeito de quem se comportou de uma determinada forma. As ideias que você teve a respeito do dinheiro. De como as pessoas que têm dinheiro lidaram com ele. De como as pessoas que tiveram casamento lidaram com isso. Como as pessoas lidaram com o amor. Outro dia eu atendi uma pessoa e nós descobrimos que ela carregava uma ideia a respeito de amor. Terrível! Amor, eu te odeio porque você torna as pessoas fracas e vulneráveis, e quando você entra na vida de alguém, você destrói a vida dessa pessoa, essa pessoa passa vergonha, essa pessoa passa humilhação, amor, eu odeio você, minha nossa senhora, como é que essa mulher ia construir uma relação afetiva, ia amar e ser amada, nunca, porque ela odiava o amor, Gente, se nós não estamos conseguindo manifestar, materializar, construir coisas na nossa vida que tanto queremos, se nós não estamos conseguindo abandonar a culpa, a mágoa, o, or, o isso, ou aquilo, sabe, o medo, é porque nós estamos presos às nossas ideias. Nós estamos presos às ideias, e essas ideias estão inundadas de emoções tóxicas. E nós precisamos aprender. A liberar tudo isso. É isso, gente. Tá na hora da gente amadurecer. Tá na hora da gente crescer. Tá na hora de eu conseguir ter com vocês um papo mais maduro, mais adulto. Tá na hora da gente subir um degrau e sair daquela conversinha tão água com açúcar. Eu vou sempre trazer a conversinha Água com Açúcar, porque graças a Deus, todos os dias entram pessoas no meu canal. Todos os dias tem alguém novo me seguindo pela primeira vez, vendo um vídeo pela primeira vez. Então, eu sempre vou começar na manha, na, no tema Água com Açúcar, sempre vou continuar respondendo as perguntas de vocês. Mas, gente, vamos crescer vamos receber os novos com amor, com carinho né? com conforto e abraço porque um dia a gente começou essa jornadinha do zero mas quem está lá na frente vamos arrastar vamos arrastar esse pessoal vamos arrastar quem está chegando agora através do poder do amor porque isso é amor essa nossa conversa aqui nada mais é do que implantar no nosso coração amor se eu inundar o meu coração de amor... Eu tiro dele a dor. Se eu começar a enxergar amor em tudo... Se eu começar a compreender que... Cada um deu o melhor que tinha... Que cada um só recebe de acordo com a sua colheita... Que cada um só recebe de acordo com o seu campo de energia... Se eu começo a viver a partir desses conceitos... Eu mudo a minha história. Gente nós podemos mudar a nossa história... e com todo o respeito a quem acredita nisso... mas não são sete passos pra... não são sete passos para isso, sete passos para aquilo... é uma transformação genuína, completa e absoluta... onde eu mudo a minha forma de pensar a vida... de pensar o outro... Olá, minha amiga falando que me conhece há cinco dias... Seja bem vinda amiga... essa nossa conversa só está começando... Eu tô aqui falando, acho que há uns dois anos. E vou falar aí pelos próximos, sei lá quantos. Enquanto for da vontade de Deus, falamos. Enquanto for da minha vontade, falamos. Venha pros vídeos, venha pro canal do Telegram Só das Mulheres. Em breve eu vou ter outro canal, tá, gente? Estamos com esse canal por enquanto, Mulheres Mais Poderosas. O link tá na bio. Vem pro canal. Temos os vídeos gratuitos no canal do YouTube. Tem os meus posts, os meus textos todo santo dia aqui no Insta. Tem as auto-hipnoses para vocês começarem a ir para dentro, começar a trabalhar a mente subconsciente, trocar as ideias que carregavam. Tem o meu livro que custa lá R$ 59,90. Que eu, olha, tem quase 190 páginas de conteúdo puro, gente. Puro conteúdo no livro Viva a Vida com Leveza e Alegria. É um mini curso. É um mini curso. Então, tudo tá disponível para nós. A gente só precisa mudar essa cachola nossa aqui, ó. Quando você começar com aquelas ideia assim, ó... Ai, como é que pode? Já se liga. Já se... Opa! Olha a ideia que eu tô plantando aqui. Que ideia que é essa? Essa ideia vai me gerar uma consequência. Que consequência que é essa? Deixa eu ver. Que troço que é esse que eu tô plantando. Depois eu vou colher não vou gostar. Que julgamento é esse que eu tô fazendo? Que opinião é essa? Deixa, eu... Deixa eu ver. Entende? Então... Vamos nos observando, vamos nos conhecendo, vamos mudando as nossas ideias dia após dia. Vamos trabalhando ali a nossa mente consciente com os exercícios, com as auto -hipnose. Futuramente, quem tiver, quem puder, quem tiver condições, quem tiver afim, futuramente, quando abrir lá o curso do Open, venham pro curso, tá? Porque tem muito, 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 muito conteúdo pra gente ir se aprimorando nessa jornada, beleza? Tá bom, gente? Que bom, amiga. aproveite os conteúdos, aproveita as lives. Venham. O livro é o Viva a Vida com leveza e Alegria. O contato para aquisição desse livro é o, no, o telefone 11. Bota aí para mim, Vivi, por favor, amor. 11 952 15 mil É um livro no qual eu explico... Tudo que eu tô trazendo nessas lives, como é que a gente funciona, o nosso sistema humanizado, quais são as ideias que a gente pode começar a colocar no lugar daquelas antigas ideias, os julgamentos que a gente pode abandonar, etc, 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 tá? Helena, fala com a Luísa, amor. Chama a Lu nesse número mesmo, tá? Eu fiz um planinho lá pra ela, um, uma condição especial, fala com a Lu, tá bom? Pessoal só gratidão, olha, estamos aqui mil pessoas, cara, que delícia, obrigada, obrigada trocar com vocês, eu... Amo estar com vocês. Eu adoro vir aqui conversar com vocês. Muito gostoso ouvir, entender, saber dos dilemas, do que acontece. Pra mim, é uma delícia. Pra mim, é um bate-papo, como se eu estivesse na cozinha da minha casa tomando um café com vocês. Obrigada por estarem aqui. Obrigada por acompanhar o meu trabalho. Sejam bem-vindos. Usufruam do material. Tem Spotify, tem YouTube, tem livro, tem tudo. Eu só não estou falando pra vocês do e-book gratuito, porque o meu... O meu site ainda está fora do ar, a gente está reformulando o site, então assim que ele voltar para o ar, eu volto a divulgar para vocês o e-book gratuito, tá, porque eu não consigo mandar o link, porque o site está fora do ar, e aí vocês podem usufruir desse material também, tá bom, não nego informação, não nego conteúdo, tem mais de 200 vídeos, 200 no YouTube, aproveita o conteúdo que eu tenho certeza, que da mesma forma que isso mudou a minha vida, vai mudar a vida de vocês, Tá bom, minhas amigas? Quem é mulherada aí, vai lá pro canal do Telegram. Ah, tem mais conteúdo lá dentro ainda. Lá tem mais auto-hipnose, tem mais texto, tem mais vídeo, tem mais coisa. Tá bom? E ó, última coisa que eu quero falar. Semana que vem, eu quero estar com vocês no Zoom. Então, eu vou disponibilizar. Vivi que vai agilizar isso para mim. Um link pra vocês lá no canal do Telegram. Um link do Zoom. Vou liberar pra vocês na quarta-feira à tarde e depois na quinta-feira à tarde. Vamos fazer pra quarta e pra quinta. E vamos conversar pelo Zoom. Que eu quero conhecer você. Eu quero ver seu rostinho. Eu quero te chamar pra dar um oi. Eu quero estar tá mais perto de vocês. Tá bom, gente? Um beijo no coração. Bom fim de semana. Ótima Páscoa pra todos. Fiquem bem. Fiquem com Deus. E bora mudar esse... Conteúdo da nossa cachola, tá bom? Beijão. Até quarta que vem.